0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México para todo el mundo en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 42 de Sin Fecha de Caducidad que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás pero también para toda la gente que está interesada en conocer ...al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo... ...a través de varios medios... ...por el WhatsApp... ...más 52 31... ...33, perdón... ...21 17 82 97... ...esto es si nos escribes... ...desde el extranjero... ...pero si estás en México... solo marca 10 dígitos... ...33 21 17 82 97... Otro canal de comunicación es en la aplicación de DUN Radio, en la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y mensaje. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram, dale like a DUN Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con el motivo de oración semanal. Cada vez que escucho noticias, hay más reformas de leyes en los países de Latinoamérica y en el mundo en contra de lo que Dios establece en su Palabra. A través de la muy exhibida y conocida ahora bandera de colores. Oremos más que nunca por firmeza en nuestras convicciones que seamos lumbreras en este mundo que se pierde. En primer lugar, desde nuestros núcleos familiares, instruyendo a los hijos en el diseño que Dios establece para el ser humano. Oremos por las personas que caen en estas mentiras para que sean sensibles a la voz de Dios y por las autoridades para que Dios redargulle en sus corazones y reconozcan que son instrumentos de Él. Intercedamos por nuestros menores de edad, para que el Espíritu Santo les guarde de las exhibiciones cada vez más comunes sobre nuevos estilos de vida e ideologías y conserven su inocencia el mayor tiempo posible. En otro tema, oremos también por la ola de calor que afecta a México, que ha provocado sequías muy severas en varios estados. Aquí en la ciudad, ayer llegamos a 41 grados y la verdad yo no recuerdo haber estado en esa temperatura hace mucho tiempo y para acabarla... En la noche se nos fue la luz, así es que ahora sí que sabemos la causa, la Biblia dice que la tierra gime por nuestro pecado, así que clamemos por misericordia de Dios y que nos provea de comida y agua para los humanos, las plantas y los animales del campo.
2: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor
0: parte.
1: Bueno, ya extrañábamos una llamada en vivo para poder estar compartiendo una receta desde lo más recóndito e íntimo de tu hogar en una, en una cocina. Ahora sí que entrar a donde se reúne la familia, el corazón de nuestros hogares. Y el día de hoy estoy muy contenta porque les voy a presentar a una muy querida amiga del norte del país, desde Monclova, Coahuila, tenemos a Adriana Reyes. ¿Qué tal, mi querida Adri? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Mucho gusto en saludarte.
3: Muchas gracias por por esta invitación a compartir contigo. Y, y pues sí, desde, desde la ciudad que el día de ayer registró la temperatura más alta en todo el país. Estuvimos casi a 50 grados. No me digas... Así es, así es. Muy, muy, muy caliente y muy contentos, pero muy contentos de estar aquí contigo. ¡Ay, qué bueno! Pues ese
1: calor que se sienta hasta acá, ¿verdad? Sí. Ya lo andan sintiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues tienes una receta que yo me estoy saboreando desde que me dijiste el nombre, porque está muy ad hoc para estas temperaturas, ¿verdad?
3: Así es. Eh, eh, en este tiempo donde... Tratas de evitar lo más posible encender la estufa. Yo creo que esto es, viene siendo un, una opción muy, muy viable para este clima.
1: Así es. A ver, cuéntanos.
3: Bueno, mira, eh, vamos a, a preparar. o Voy a compartirles esta receta de, de las tostadas de ceviche de atún.
1: Perfecto. Y fíjate que
3: esta, esta receta realmente, digo, yo la descubrí esto del atún y todo ello así en, en, en frío, por decirlo así, uh, por, con una por una de mis hijas Ajá. que ahora en el tiempo de pandemia, entonces pues ya me, me, quedé, de, me quedé con ella y realmente es una opción súper, súper eh,
1: viable, ¿verdad?, y... y muy nutritiva y sobre todo para no encender la estufa <risa> ay sí la, tenemos que ahorrar energía también bueno pues Así para es. cuántas porciones va a ser esta receta mira esta porción que te voy a, a que
3: vamos a, a, a comentar el día de hoy es para cuatro personas muy ¿verdad? bien claro que pues ya puedes agregarle por pues, si es más son más los comensales verdad sí ya le vamos calculando ajá y bueno, los ingredientes aquí los te los comento para para este ceviche de, de, de atún. Muy bien, eh, ya tengo estamos, aquí lista
1: la pluma. A ver, dime. Pero,
3: sí, estaremos necesitando eh, dos medallones de atún envasado al vacío que generalmente los tenemos
1: congelados o nos los venden congelados. Ok, entonces dos medallones de atún.
3: Ajá, eh, estaremos ocupando un mango grande.
1: Podemos usar a lo mejor un mango petacón. ¿No? ¿O dos, sí, dos medianitos? Sí. Ajá, exactamente, sí, sí, dos. Pero que ella mango, ¿verdad?
3: Claro que si te gusta mucho el mango, puedes ponerle más, ¿verdad? Sí, que se note. Ajá.
1: Estaremos ocupando un pepino grande, sí, un pepino grande, sí. ¿Un pepino grande con semillas o sin semillas? Eh, sin, semillas sin semillas. Sin semillas, muy bien. Ajá. Eh, ¿Media cebolla morada? Media cebolla morada. ¿Esa la vamos Ajá. a tener en cuadritos o en rebanadas? Eh, no, en cuadritos.
3: Muy bien. Picadita. Y también media cebolla blanca picadita.
1: Ok, Entonces va a llevar de la morada y de la blanca. Ajá. Y podemos eh, también eh, agregarle una vara de apio. Una vara también. de apio. Sí, para Ajá, que lleve también. también la fibra junto con el mango, ¿no? Así es. de allá llevamos ahí fruta y vegetal Perfecto. y fibra, verdad. Muy bien, muy bien.
3: Y vamos a tener por ahí también cilantro al gusto. Cilantro. Ajá. Hay quienes eh, eh, desprenden las hojitas y eso es lo que pican, ¿verdad? Ajá. A mí me gusta que tenga un po, un poco de, del trozo del, del... Ah, se me fue el nombre. Del, de la varita, ¿verdad? Ajá. Porque siento que da mucho sabor, pero pues ya es al gusto. Y también aporta fijo, Así es. Y el jugo de tres limones. Jugo de tres limones. Ajá. Esto es para la, para el ceviche. Te voy a dar los ingredientes para la salsa y luego para un aderezo que también vamos a preparar. Ah, muy bien, pues anotemos. Eh, para la salsa vamos a requerir un cuarto de taza de so de salsa de soya. Un cuarto de taza de salsa
1: de soya. Ajá, dos cucharaditas de miel de abeja. Dos cucharaditas de miel de abeja. Mira qué combinación tan interesante.
3: Vas va a ver qué riquísimo. Eh, una, ¿Un cuarto de taza también de
1: aceite de oliva? Un cuarto de taza de aceite de oliva. Así es. ¿Y el jugo de un limón?
3: Jugo de un limón. Y vamos a requerir un trozo de jengibre del tamaño de un diente de ajo.
1: Ok, un trozo de
3: jengibre del tamaño de un diente de ajo. Y eso lo puedes tener así como que ese trozo en dos rebanadas, ¿verdad? O tres, porque vamos a luego lo vamos a retirar. Entonces, que no, no puede estar picado, sino algo que puedas luego ya retirar de,
1: de la salsa. O sea, salsa. que estén pedacitos grandes, pues. Así como en rebanadas Ajá. que tú dices está bien. ¿Dice pela, ¿verdad? Ajá, sí, pelado y, y ya así en, en las rebanadas.
3: Y mm. eh, eso es para la salsa. Para el aderezo vamos a ocupar eh, tres cucharadas de mayonesa. Tres cucharadas, tres cucharadas de
1: mayonesa.
3: ¿Y? Y tres cucharadas de salsa sriracha.
1: Ok. De no tu preferencia.
3: Muy bien. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos ahí todos los ingredientes, vamos a, a, a empezar la, la elaboración.
1: Perfecto. Y primero
3: que eh, estaremos eh, sacando del congelador los medallones de atún uh -huh. y vamos a tener un con agua, para empezar el descongelamiento, ¿verdad? Vamos a sumergirlos. Recordemos que vienen así como envasado al vacío en su plástico. Lo metemos en el agua y vamos a esperar a que pueda darse el proceso de descongelamiento, pero no totalmente, uh -huh. sino que vamos a que tenga un descongelado al
4: 50%. Okay. Luego
3: ya tiramos el agua, lo llevamos a la tabla de cortar, retiramos el, el plástico y, y, y el, el que todavía esté un poco congelado nos va a permitir poder realizar los cortes, cortarlo en cubitos sin que se nos deshaga, porque como es de una textura muy suave ajá. y está totalmente descongelado, se nos va a deshacer. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ya que tenemos el, el, el mango, eh, perdón, el, el, el atún, atún ajá, lo vamos a poner en un depósito en el cual vamos a... A preparar la, la salsa para uh -huh. poder incorporar a este atún y nos vamos a pasar a la elaboración de la salsa okay. que es muy sencilla solamente en, eh, vamos a mezclar en un depósito en un bowl pequeño la salsa de soya con la miel, con el aceite de oliva y el jugo de limón y vamos a poner el jengibre y lo vamos a llevar al refrigerador por 10 minutos uh -huh. ¿verdad? Sí. Y regresamos con los medallones. regresamos con lo, Ya ya ponemos esto en el refrigerador, lo reservamos y regresamos con los medallones de atún. Ya los tenemos troceados en un recipiente uh -huh. y vamos a ver vamos a exprimir el jugo de tres limones.
1: los eh, Lo que metimos al refri fue nada más lo de la salsa. La, o sea, el, el atún ajá, todavía lo que dejamos afuera, afuera ¿verdad? Ajá. Okay. Le vamos
3: a incorporar el jugo de tres limones uh -huh. y también lo vamos a preparar en el refrigerador. Al mismo tiempo, o sea, va a tener el mismo tiempo con la salsa, unos 10 minutos. Ajá. Para que se realice el proceso que, que se llama encurtido, pero que nosotros generalmente decimos el atún se cose en limón. Ajá, ¿verdad? sí. Pero el proceso es el encurtimiento, ¿verdad? Entonces, ahí se queda en el refrigerador el atún uh -huh. y, y la salsa. Uh -huh. Y entonces, ya tenemos por ahí el aderezo, que vamos a hacerlo mezclando en otro recipiente pequeño la mayonesa con la salsa siracha salsa y la reservamos. Uh -huh. En un bowl grande vamos a, a pasar a incorporar eh, la cebolla morada picada, la cebolla blanca picada, eh, la varita de apio picada, el, el cilantro, el mango y eh, el, le vamos a exprimir ahí el jugo de, de tres limones. Uh -huh. ¿verdad? y lo mezclamos esto es antes de poner el atún para uh -huh. que al momento de mezclarlo no se nos bata el atún ¿verdad? entonces mezclamos muy bien ya que está la mezcla entonces vamos a, a ir por ya pasaron los 10 los minutitos más o menos sacamos del refrigerador el atún y la salsa y vamos a hacer aquí un procedimiento antes de incorporar todo al recipiente donde tenemos los cubitos de atún uh -huh. vamos a incorporarle la salsa Sí. Vamos a incorporarle la salsa solo al atún. Okay. Le damos una, mezclamos eh, lentamente un poco para que se impregne el atún que tenemos en limón
1: Ajá. con la salsa.
3: Luego, ya que está eh, incorporado, entonces ahora sí lo llevamos. ...al recipiente mayor, por decirlo así... Ajá. ...donde tenemos ya el mango, el pepino... ...la cebolla, el cilantro y todo mezclado... Uh -huh. ...incorporamos ya el atún que ya tiene su salsa... Uh -huh. ...y entonces ya tenemos el ceviche... ...y una manera de presentarlo pues es en tostadas... ...o si prefieres o si tienes un, alguna... Eh, ...otra forma de o servirlo simplemente en, en el plato... ...y acompañarlo de tostada... ...pero aquí lo, lo interesante que le agrega también mucho sabor es que tu tostada la vas a, le vas a untar un poco de aderezo del que ya preparaste con la sí. mayonesa y la salsa oh. y luego ya vas a poder incorporar eh, o servir, ¿verdad? tu tostada con tu porción de, de ceviche y, y esta capita de la mayonesa hace que no se derrame al momento de que muerdas o que tú des la mordida o la pruebes, etcétera, sí. y lo pones ahí en su tostadita, ¿verdad? Y ahí, y ahí ya puedes agregarle a tu tostada, a tu porción ya personal, pues un poco más de salsa y puedes, si tienes por ahí ajonjolí tostado, pues agregarle un poco de ajonjolí, pues vas a tener una comida fresca, una comida rápida, sin encender la estufa y que tiene pues la proteína, tiene este su su fruta y su verdura y fibra
1: y un poco de carbohidrato a través de la tostada, o sea, una comida muy completa. Así es, y también, pues, su, sus grasas saludables con el aceite de oliva. Así es, así es, sí, perfecto, y la mayonesa, y hay quienes también
3: le agregan un poco de aguacate. Yo ah. en esta ocasión eh, eh, también es muy, muy, muy sabroso, ¿verdad? Pero también depende, depende de, de las regiones y a veces del presupuesto, que sea, hay ocasiones en que el aguacate está muy, muy caro, sí. eh, al menos acá en el norte, sí. entonces, pues, pues, ya es opcional, ¿verdad? Pero sí es una receta muy, muy sencilla muy nutritiva y, y esta, esta eh, porción, ¿verdad?, eh, más o menos es un aporte calórico, pues que serán de 250 a 290 calorías, o sea que es muy muy sano.
1: Ay, pues la verdad tiene un sabor así como muy original, según me imagino, así es que eh, yo muy pronto estaré cocinando, esta receta que nos acabas de compartir y la verdad está, suena muy, muy rica. Muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros.
3: Sí, un, un saludo a todas tus tus radioescuchas y, y pues acá a, la, a las hermanas y amigas de, de Monclova, eh, pues también un, un, un saludo de, de tu programa porque están atentas por ahí a, a escucharte y pues que siga. Eh, siga siendo de bendición este este programa y, y sobre con tu dirección y con eh, la dirección de nuestro dios a través de este medio.
1: Muchísimas gracias, Adi, también porque eres una de nuestras fieles radioescuchas y nuestra delegada allá en el norte, en Coahuila. <risa>
3: <Gracias>. <risa> Un saludo a todas las hermanas y amigas.
1: Gracias. Bye. Hasta luego. Bye bye. Y bueno, no comas ansias por saber de qué se tratará el programa de hoy. Platicaremos sobre los pecados de la lengua. Arrancamos muy musicales y elegí canciones relacionadas con verbos que se relacionan con el habla. Te recuerdo que ya puedes escribir para pedir el link de la playlist del programa. Estamos en DUN Radio Contenido que edifica tu espíritu en tu revista auditiva sin fecha de caducidad.
2: Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira qué hermoso destello eres eh. Dicen que hay una casa En donde el tiempo no pasa Dicen que no estamos ¡Gracias! te
1: Iniciamos el estudio bíblico de la emisión Los Pecados de la Lengua. Según expertos, el promedio de palabras usadas en un día son de 16,000. Si a principio de año, por ejemplo, nos hubieran ofrecido dinero por cada palabra edificante dicha a otros, ¿cuánto tendríamos en el banco? ¿Estaríamos muy ricos o estaríamos en bancarrota? Los pecados de la lengua pueden implicar la forma en que nos hablamos unos a otros, la manera en que hablamos unos de otros y el lenguaje que usamos para hablarnos y calificarnos personalmente. Los pecados de hablar con otros incluyen palabras duras, sarcasmo, insultos y burlas, generalmente impulsados por la impaciencia o la ira y con la intención de reprimir humillar o lastimar a nuestro prójimo, la conversación ociosa, las exageraciones, los reproches y los comentarios sin misericordia. Pero, ¿cuál es el origen de nuestra forma de comunicarnos por medio de las palabras? Bueno, en Mateo 12, 34, segunda parte dice, «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Y otro versículo en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Así es que justamente depende de cómo nosotros tengamos el corazón relacionando estos dos versículos, pues eso es lo que va a salir por medio de nuestras palabras y eso es lo que vamos a estar comunicando. Fíjate la importancia de cuidar exactamente esto que hay en tu corazón porque lo que hay en el corazón determina el rumbo de nuestra vida. Otro proverbio dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Así es que ahí dice que es una mezcla bastante peligrosa. Y bueno, vamos a una dura e ilustrativa porción de la Biblia que habla del tema muy en específico. Santiago 3.2 y también vamos a ver el versículo 6 al 8. Te voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Dice, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta, o sea, madura y además capaz de dominar todo su cuerpo. Imagínate, justamente esta persona que puede estar eh, dominando su lengua puede dominar todo su cuerpo Mira el poder que tiene Continuamos con el versículo 6 Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros Pero es capaz de contaminar todo el cuerpo Si el infierno la prende puede inflamar nuestra existencia entera la gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal, es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Esto dice Santiago 3, 2, 6 y al 8. Así es que, fíjate lo que dice acá, dice, si el infierno la prende, o sea, si es toda esta naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestra interior, dice, puede inflamar nuestra existencia entera, o sea, influir en toda nuestra manera de vivir. Y justamente dice, bueno, si se pueden domesticar los animales, pero la lengua es súper, súper, súper difícil, eh, Puede ser, bueno, según eh, leí para estarme documentando en este programa, que cuando nosotros logramos hacer un uso ya más adecuado y armonioso de, de esta forma de hablar es cuando llegamos casi al final de nuestras vidas. Pero, bueno, si nosotros nos estamos eh, aplicando a poder estar trabajando en esta área, pues capaz a que podemos hacerlo desde antes. Ahora, también tenemos la típica expresión que dicen viejitos cascarrabias, que a lo mejor pueden ser personas que guardan en su corazón mucha amargura, mucho enojo y simplemente por no tratarlo o no saber cómo o no querer ir a un psicólogo o consejero, pues guardan todo eso en su corazón y van lastimando personas por doquier. Así es que todo depende de nuestra decisión. Y bueno, pues justamente con la lengua podemos expandir el odio, alimentar el miedo y la malicia, difundir falsas informaciones, inducir a la tentación y al desánimo Enseñar el error y arruinar reputaciones. Puedes decir entonces, a ver, Jessica, entonces, ¿para qué vemos a este tema ante este pavoroso panorama que es prácticamente imposible? Pues justamente por el daño tan grande que causamos con ella y además porque queremos estar eh, recordando que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros si queremos echar mano de él. En 2 Timoteo 1.7 dice, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Las palabras tienen gran poder también para bendecir a otros. En Proverbios 16.24 dice, «Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos». Otro proverbio dice, «Con sus labios el justo corrige a muchos, los necios mueren» por falta de cordura. Y uno, bueno, que no puede faltar, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes, debéis responder a cada uno. Así es que en estos tres versículos tenemos una gran enseñanza. Las palabras también tienen este poder tan poderoso, eh, valga la redundancia, para poder estar bendiciendo a otros. Imagínate, bueno, a mí que me encanta la miel que te he compartido muchas veces. Imagínate que esas palabras te sepan como a miel y dice que es medicina para los huesos, o sea, te pueden calmar un dolor muy grande. Y también, pues el cómo es de influencia para esto, el labio del justo puede ser de influencia para muchas personas, si este habla con cordura. Y también, bueno, este que me encanta y que nos encantaría, las amas de casa, el que nuestra palabra siempre sea sazonada con sal y con gracia. Aquí, en cuanto al tema de la gracia, eh, el concepto es que es una característica que nos permite ser empáticos con los demás, pero con naturalidad. Que no nos salga, o sea, que nos salga así como del corazón, ¿sí? Y esta empatía, pues, es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás sin juzgarlos. A lo mejor puedes nada más estar escuchando y dar palabras de, ah, pues sí, te comprendo, aquí estoy si necesitas ayuda. Y ya con eso podemos ser de bendición a otros. Y la sal, bueno, pues sabemos que sirve para dar sabor a los alimentos y da una sensación de bienestar, de que está muy rico nuestra comida. Y recuerda que en la antigüedad, bueno, la sal se usaba para evitar la corrupción de los alimentos. Así es que, bueno, vamos empezando con los pecados de la lengua. No hablaré de los pecados más comunes como decir mentiras, el chisme o la calumnia porque todos sabemos ya que esos no los tenemos que hacer. Sin embargo, me voy a dedicar a unos que son un poco más sutiles y que cometemos al hablar. Así es que ahí te va con el primer tipo de lengua, la lengua entrometida. La lengua entrometida participa en un asunto ajeno, dando opiniones, consejos o indicaciones o actuando como intermediario sin que le corresponda o sin tener el derecho a ello por no habérselo pedido nadie. Algo que he aprendido en temas de comunicación es que si le quieres decir algo a alguien, le dices, ¿me permites que te dé un consejo? ¿Te gustaría que te pudiera decir mi opinión o solamente quieres que te escuche? para que de esta manera no caigamos en esta lengua entrometida. En 2 de Tesalonicenses 3:11 dice, y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Eso les dice Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, justamente cuando no tenemos ocupación, buscamos en qué entretenernos para no ser presas del aburrimiento. Decía bien un maestro de Instituto Bíblico en Argentina que decía, mente vacía, oficina de Satanás. Así es que cuando no tenemos nada que hacer, bueno, acá en México hay un dicho que dice, pues cómprate una vida y entretente en ella en lugar de estarte metiendo donde no nos incumbe. Entonces, también tenemos este otro versículo de primera de Pedro 4.15 dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Fíjate qué interesante este versículo. Es así como de cuando lees uno y dices, ay, ¿a poco veniste en la Biblia y nunca lo había, lo, lo había escuchado? no Dice, si sufres, pues que sea porque te tocó, porque es, a lo mejor tuviste una prueba porque por voluntad de Dios, pero no porque quieras irte a meter en cosas o en problemas que te pudieras haber ahorrado. Hay otro proverbio que dice, dejarse llevar el, del enojo en un pleito ajeno es como querer sujetar a un perro por las orejas. O sea, a veces hay personas que el pleito no es contigo, pero sin embargo nosotros eh, queremos estar, eh, nos enojamos así como que por osmosis. Y andamos metiéndonos en cosas y andamos de abogados, de gente que, pues, de nosotros no es el problema. Y ahora dice, es como querer sujetar a un perro por las orejas. Se dice que las orejas de los perros es una parte de su cuerpo sumamente sensible. Por lo tanto, es un tema muy sensible que tú te metas en un pleito ajeno, y yo también, ¿verdad? Entonces, de ahí esa importancia, este proverbio es el 26-17, por si quieres tomar allí nota, de esta lengua entrometida. Vamos a otra lengua, la lengua presumida o jactanciosa. La palabra jactancia o jactarse, que es un eh, adjetivo o verbo que se usa en la Biblia, es una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades, sin importar sus debilidades. Es una alabanza propia, desordenada y presuntuosa. El proverbio 27.2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos esos regalos de Dios de tener ciertas cualidades o talentos, son nada más porque Dios nos los dio, no es por nuestras propias fuerzas. Y en 1 Corintios 4.7 dice, ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios porque se jactan como si no fuera un regalo, o sea, como si ustedes lo hubieran logrado por sí mismos. Y por último, pues acuérdense que dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así es que todo lo bueno que tenemos es porque Dios nos lo dio con un propósito para que lo podemos estar aplicando a nuestra vida. Y bueno, también tenemos aquí lo que es la lengua veloz. La lengua veloz son palabras que te salen rápido, que no tenemos tiempo de pensar lo que vamos a decir y de ahí lo peligroso de pronunciarlas. El proverbio 18.13 dice, Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad, o sea, es necedad, y oprobio, o sea, vergüenza. Entonces, es vergonzoso y necio, digamos en otras palabras, que podamos responder sin haber oído antes. En otro eh, versículo dice, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. El necio, bueno, ya que hablamos mucho del necio, te recuerdo que es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas y posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Así que nosotros demostramos poca inteligencia si nosotros hablamos sin pensar. Y si hay más esperanza para un necio que tú que estés hablando, así como bien rápido que soltemos ahí las palabras. Y por último, dice aquí una, un, una buena respuesta y solución a este problema de la lengua veloz. Dice, el hombre es feliz cuando sabe responder. Y qué buena es una respuesta oportuna, dice el proverbio 15, 23. O sea, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y bueno, vamos a la primera canción del programa y yo creo que casi casi a ver si va siendo la última porque nos está comiendo mucho el tiempo. Así es que ahí te dejo con esta melodía.
0: Tiempo y tiernamente te acercaste Paciente me esperabas para entonces conquistarme La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste oh, 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 oh. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste a casa me trajiste ya tu cruz tu...
1: Estoy recibiendo tus mensajes al 33-21-17-82-97. Raquel Cubilla desde Milagro, Ecuador. Dice que ya nos extrañaba nosotros también de estar por acá. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente. Y bueno, continuamos con la lengua parlanchina. Son aquellas personas, hombres y mujeres que monopolizan la conversación y no saben escuchar ni dialogar. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, dice el proverbio 13.3. Y otro proverbio dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así es que cuando nosotros tenemos mucha verborrea, pues ahí seguramente se nos irá algún pecado o alguna situación que justamente aquí dice, pues no trae sabiduría a los demás. Y bueno, dice aquí, una conversación o diálogo real tiene interacción entre dos o más personas quienes muestran interés por los otros y escuchan sus necesidades y experiencias en equilibrio usando sus palabras de manera inteligente para decir lo que quieren en un tiempo prudente. O sea, que hay una interacción de que me gusta lo que dices y luego te escucho y luego te contesto y así estamos todos muy bien, ¿no? Entonces, la diferencia entre la lengua parlanchina y otra que no lo es, es que la parlanchina no te deja hablar. Estás aburrida y lo único que quieres es huir de ahí, en una buena charla, pasa un lindo tiempo, estás feliz y entretenido en compartir con otras personas. Luego tenemos la número cinco, la lengua sucia. La lengua sucia son las palabras altisonantes, con connotación sexual, vulgar, que se considera poco refinado, de poca educación o mal gusto, Eso es ser vulgar o inmoral. Eh, resulta que aquí aunque esta digamos que les dije que íbamos a tratar eh, temas de la lengua más poco comunes resulta que esta sí la tuve que meter porque ahora como que está de moda aún entre personas intelectuales o con cierta credibilidad el que puedas estar usando palabras majaderas y como que si fuera concurso de a ver quién dice más porque a lo mejor eso significa que eres más cool y te puedes tener así como la posibilidad de estar, eh, digamos, como con mayor interacción si hablas de esa manera con la gente. Cosa que realmente, pues, no es verdad. Y justo aquí dice en Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida, o sea, podrida, salga de, nuestro, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia ...a los oyentes. Así es que nuestro hablar tiene que ser con mesura con amabilidad, con elegancia, con discreción, con respeto, de acuerdo a los buenos valores ya tan raros en nuestro, en nuestro mundo y también a exaltar las virtudes y con cortesía y sobre todo mucho respeto hacia las personas que están conversando contigo. Así es que, por ejemplo, yo escucho hay una periodista que, que me gustaba mucho, pero ahora ya no tanto porque la hora que le escucho pues se avienta un montón de majaderías y realmente es muy incómodo para mí el que no hablo de esa manera porque no es agradable a Dios él estar escuchando esas cosas y pues la termino apagándole aunque no aunque me gustaba mucho cómo informaba pero pues así como que me ha perdido, ¿verdad? Y bueno, tenemos por último, justamente te acuerdas que del corazón y bueno, de lo que tenemos también en nuestra mente es como nosotros hablamos. Dice aquí Filipenses 4:8. Hablemos de aquí, yo lo aplicaría también a lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí, en primera de Jessica, pues también sobre esto hablad, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí algunos comunicados. De su parte, déjenme hacer aquí una pausita a Raquel Wansukiewicz directamente desde Zarate, Argentina. Dice que muy lindo el estudio. Un abrazo, un fuerte abrazo para ustedes por allá. Y bueno, también queremos mandar saludos a Isabel de Hoyos y a su mamá que desde Monclova, Coahuila, nos están escuchando. Así es que muchísimas gracias por estar muy atentos desde el norte del país. Y bueno, continuamos con la lengua ociosa. Carece de trascendencia lo que dice esta lengua. Ociosa, o sea que así como que no tiene utilidad. Dice, da igual si la dices o no. ¿Por qué? Pues porque no aporta, no edifica a quien escucha, es innecesaria, es estéril, no da ni siquiera fruto porque tú dijiste algo bueno. O sea, no sirve para nada. Si lo dijiste o no, es lo mismo. En Mateo 12:36 dice, "Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio." Así es que tengamos muy presente este versículo cuando queramos decir una palabra ociosa, sin utilidad. Y en segunda de Timoteo 2:16, "Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad." Bueno, una palabra profana es una palabra ignorante o inculta. Y bueno, aquí dice que estas vanas, pues es vacía. Estas palabras nos conducirán más y más, fíjate cómo dice aquí este adverbio de cantidad a la impiedad, o sea, al pecado. Y bueno, algún ejemplo sobre este tipo de lengua ociosa sería cuando decimos, ay, tú no tienes remedio, o ay, a mí no me gusta cómo te peinas, pues a ti que. ¿Te importa o okay, qué te afecta, como yo me peine o no? Digamos que son cosas que son lenguas ociosas que aquí, pues ahora sí no te aportan en nada, ni a quienes nos escuchan, ni a quienes nos, dec nos los decimos, ¿verdad? Y bueno, aquí terminamos con los tipos de lengua. Ya para concluir el programa, vamos a una canción rápidamente.
4: mil cosas y de mil líos antes de contarte llenar de problemas tus oídos voy a callar de nuevo mi corazón y que ante ti que
1: las canciones de hoy ¿eh? ahí me quebré un poco la cabeza estando buscando eh, pero la verdad me, me gustaron bastante y bueno gracias por estar detrás del dispositivo móvil Vilma García desde California bienvenida de nuevo a tu casa me está edificando mucho el mensaje muchas gracias eh, saludos y bendiciones un fuerte abrazo Vilma hasta por allá por el norte eh, también tenemos a Karina Rubio, dice que muy bonito programa y edificante y hay que hacer silencio para escucharlo, pues sí, así es, para escuchar a Dios también como dice la canción, ¿verdad? Eh, Ra Raquel Franguti también dice que esa canción le encanta, que en el silencio Pude escuchar tu voz y que dice que es muy buen tema el que estamos hablando el día de hoy, de los pecados de la lengua también. Muchísimas gracias allá también por Baja California. Y bueno, ¿qué cambios necesitamos hacer para agradar a Dios y a los hombres con mi forma de hablar? Bueno, en primer lugar, determinarlo. Dice Job 27.4, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Así es que él determinó esto y dijo, ya no más voy a pecar con el tema de mis palabras. Otro punto es pedírselo a Dios. En el Salmo 141.3 y 4 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Y otro salmo dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Así es que se lo vamos a pedir a Dios en oración. Y por último, pues leyendo la Biblia, dice Colosenses 3.16, La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhortense unos a otros con toda sabiduría. Así es que justamente de lo que tenemos en el corazón, en nuestra mente, es lo que nosotros vamos a estar manifestando. Y, bueno, hay formas edificantes de usar nuestra lengua. Por ejemplo, pues para decir la verdad, para disculparse, para admitir un error, confesar nuestras faltas, aplaudir los logros de alguien, para consolar, hacer un cumplido sincero, para reconciliarnos con alguien, para cantar una alabanza, para compartir conocimiento, para ofrecer una retroalimentación compasiva. O sea, cuando vas a decirle algo a alguien que hizo mal, pero lo decimos con compasión, como si fueran a decírnoslo a nosotros mismos. Para no estar lastimando a otros, pero también es nuestra obligación. Si alguien está haciendo mal, pues decírselo, ¿no? Porque a lo mejor no se ha dado cuenta. Y otra manera es poner límites al escuchar un chisme o una calumnia. Para eso podemos usar nuestras palabras y también pues para agradecer. Y bueno, justamente déjame revisar aquí. Sí, ya voy terminando. Si tú todavía no decides seguir a Dios y has visto que has pecado con tu lengua, pues nunca es tarde. Hoy es el día de salvación porque este pecado nos separa de Dios y puedes decirle así a Dios, Señor, reconozco que soy pecadora, que he dicho palabras y participado en conversaciones que no son correctas y por eso merezco estar separada de ti por toda la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con tu sangre que derramaste por mi culpa. Quiero estar contigo en el cielo y ser ciudadana del cielo. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Pues bueno, llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Justo terminé muy bien. Espero que haya salido mejor que como entraste. Y si fue de bendición, invita amigas al programa y platica lo que aprendiste. Agradezco a Gerson Esquivel en los controles. Yo soy Jessica Jiménez. Bye.